0: Dá o um sinal verde quando estiver na hora, Sim. Kim.
1: Pode começar agora. Bem-vindo a Metastas
0: e Podcast. Aqui quem fala é o Dias, pansexual celibatário em caso de processo. <risos> Estamos aqui falando com o Kim Paindo. Kim Pai, o nosso anfitrião, idealizador do projeto, fala aí!
1: E aí, galera, não há nada mais difícil do que ser um herói, um órfão japonês num corpo de um brasileiro. Passo a palavra para nosso amigo tio Anlima.
2: Salve galera! Tio Anlima na área e é difícil ser velho num, num país onde o jovem é cultuado. É uma merda. Mas nem tudo está perdido, porque agora apresento a vocês o exemplo de jovem que todo jovem deveria seguir, a luz de esperança
3: gladiador. E bem-vindo ao Metástase. Ó, oh, ó, oh, falar com você. É difícil ser órfão nesse país, tá complicado. A gente é a minoria, e não recebe direito. O pessoal esqueceu da gente. Vamos gente, na, reivindicar nossos... Sério, sério. Ser minoria, os caras brigam por minoria, mas pela gente ninguém briga? Que isso? Eu cansado de brigar por mim mesmo, eu quero alguém brigando por mim, pelo amor de Deus. E o tema de hoje é... Micro, que você... micro decisões,
1: micro decisões, efeito borboleta, sonhos, Olavo de Carvalho, necrológico e por aí vai. E sem muita delonga, vai ser assim, uma certa introdução um pouco comprida, principalmente uns 5 minutos para poder botar alguns pontos que vai nos direcionar a decisão. Mas uma pergunta assim, primeiro, vo vocês conhecem o que é o necrológico de Olavo? Não é... faço, não. Eu sei o que é. Sabe o que é, mas pronto, o, o que é o necrológico? O Olavo, na primeira aula, ele passa assim como exercício pra o pessoal fazer do coffee, um necrológico que é mais ou menos assim, ó, pense que você morreu e, sei lá, mas você morreu já velho e você conseguiu conquistar todos os seus maiores sonhos. E aí alguém foi no seu velório, e aí encontrou o seu melhor amigo, a pessoa que viveu com você basicamente o tempo todo e perguntou e aí, quem foi o Glad? E aí o Glad, vai, o cara vai lá e fala: "Pô, o Glad foi isso, isso aquilo outro e blá blá blá". O que é basicamente um exercício imaginativo de você tentar pensar qual seria o, o seu melhor eu, a sua forma suprema de você mesmo. Que é isso aí vai lhe ajudar a tomar decisões na vida para tentar levar para aquele caminho. Aí pegando aí agora dando uma pausa nisso daí, entrando em outro processo, é as definições do eu que o Olavo também coloca no curso dele de consciência e mortalidade. Olavo fala que tem quatro classificações do eu. A classificação mais simples é o eu presencial. Aí é você fala assim, pô, eu estou com fome, eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu quero me divertir. São classificações do eu em termos temporais, porque quando você fala assim, eu estou com fome, você está determinando aquele determinado momento, você não está com fome sempre. E aquilo ali você pode lembrar ah, de uma determinada situação bem curta. Você, então você fala assim, poxa, eu comi tanto no café da manhã. Sabe, é uma situação assim, bem limitada quando a gente, a gente fizer um recorte do tempo em relação à nossa vida. E muita gente, muita gente mesmo vive nesse patamar. Muita gente mesmo. Depois disso, daí tem um pessoal que já conseguiu evoluir um pouquinho. Consegue olhar assim para a vida humana num aspecto um pouco maior. Que seria o eu social, que é a forma de olhar a vida num aspecto que é um, um ciclo maior, já um período de tempo mais alongado. É você olhar sua vida em termos, ah, poxa, como era. O Kim na época da faculdade, como era o Kim na época do, tra do trabalho, da escola, as coisas que aconteciam naquele momento. Você não está pensando só da manhã, do café da manhã. Você está olhando as coisas e um processo mais, mais complexo, mais longo, mas ainda assim ainda não é a sua vida como um todo. Se a gente até trazer isso daí para a política, ah, enquanto eu presencial, é o que está rolando muito, que é o pessoal. Pô, sair uma pauta hoje, ah... Rodrigo Maia fez isso. Pronto, vai todo mundo lá xingar Rodrigo Maia. Passou dois dias, ninguém mais lembra de Rodrigo Maia. O eu social na política ia ser, por exemplo, ah, a gente está em 2017, vamos começar a militar por Bolsonaro. Então a gente tem aquele processo de luta por Bolsonaro. Não, vamos tentar aqui, ó, lutar pelo, pela vitória de Bolsonaro. A gente tem aquele período de, de um, dois anos, que foi aquele tudo que aconteceu naquele período. Já... Ah, também outro exemplo seria, por exemplo, o caderno de teses do PT o PT não sempre lança o um caderno de teses o que eles têm que fazer eles têm assim, as pautas maiores que a direita ainda não aprendeu a se organizar da mesma forma e depois disso daí teria o eu bibliográfico que seria você olhar a sua vida num contexto mais longo e mais amplo basicamente do dia que você nasceu até o momento atual de sua vida e tentando olhar para o futuro também mas, por própria definição em princípio, isso também é um aspecto impossível e falho de ser alcançado. Primeiro que você não sabe e não consegue se lembrar de como foi o seu nascimento. E vários ciclos da sua vida e momentos da sua vida, eles vão tendo alterações ao longo do fluxo do tempo. Por exemplo, a sua mulher que lhe largou, no momento que ela lhe largou, você chorou, você foi pro bar, você ouviu música de corno. O que, que você tá triste? <risos> Mas depois que o tempo passou, aconteceu alguma coisa que você falou, velho, aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque se ela não tivesse me largado, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo outro, eu não teria saído pra tal lugar e conhecido pessoas X, Y Z que modificaram minha vida por completo. E aí, por último, você teria o eu, que Olavo não tem um nome pra definir, mas seria algo relativo à alma e que basicamente só está acessível pra Deus. Talvez você possa ter um relance disso daí em algum momento de sua vida, caso Deus lhe permita, mas só Deus tem essa capacidade meio que onisciente de realmente assim, olhar sua vida, assim, não, isso é o que realmente é, não é um fato que eu vou mudar a minha visão sobre esse fato, eu consigo lembrar do início, meio e fim. E aí, por que eu falei de tudo isso daí? Falei do necrológico, falei de micro decisões, falei do eu? Porque hoje em dia eu vejo assim a sociedade como um todo num déficit de uma coisa que o One Piece ensina, que para mim é a mensagem principal do One Piece, que é as pessoas precisam sonhar e ter um sonho. Hoje em dia, o mundo tá num certo é, aspecto que todas as decisões são decisões, assim, bem momentâneas. Ah, eu quero um iPhone novo, eu eu bater umas fotos e tirar uma ondinha. Ah, eu quero um, um casaco da Supreme, eu quero um tênis da Nike, eu quero um carro novo. Sabe, ninguém vem tendo, assim, nenhum... Nenhum sonho, nenhuma perspectiva de vida assim mais transcendental que coloque as pessoas em um determinado ponto que fala, não, vou começar a dar sentido às minhas ações. Porque, por exemplo, todo mundo, ah, às vezes, até consegue chegar no, esta, no, no estado do eu é, social. Você pensar assim num ciclo. Porque, por exemplo, a gente está vivendo aqui o dia de hoje. Pô, você lembra que você tem que comer, você lembra que você tem que dar banho no cachorro, fazer aquelas coisas do nível presencial. Mas, ao mesmo tempo... Todo mundo, pelo menos, eu acho que olha para a própria vida e fala, velho, eu quero melhorar minha condição financeira. O que é que eu preciso fazer? Ah, eu vou para a faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal curso. Que isso daí, querendo ou não, já te leva a um plano de metas de 2, 3, 4, 5 anos. E aí que entra o que eu falei para vocês, que era para a gente discutir, que são as micro decisões. Que micro decisões podem ser coisas extremamente supérfluas, como eu vou comer esse pacote de biscoito, ou eu não vou comer esse pacote de biscoito. Como também pode ser, em teoria, uma coisa supérflua como ah, eu vou, eu vou ler 20 páginas desse livro. Mas se você tem um objetivo final mais transcendental, essas 20 páginas do seu livro podem ser 20 páginas só de uma história qualquer, como podem ser 20 páginas de um tema que vai te levar a alcançar degraus superiores, né? Levar a falar, não, essas 20 páginas aqui... São 20 páginas a mais que eu estou lendo daqui... Sei lá, eu quero ser um, um especialista em cibersegurança. E eu estou lendo sobre isso que num período período assim, de 20 anos... Essa página vai ter... E esse livro vai ter um sentido em minha vida. E aí eu largo com vocês agora a bola... Sobre micro decisões e já perguntando... Algum de vocês tem um sonho? Ou vocês nunca pararam para pensar sobre isso? I have
2: a dream. Olha, eu já tive vários sonhos. O mais engraçado da minha vida... É, no final das contas, é que ela nunca teve um plano propriamente dito, porque eu não tenho foco, esse é um problema eu não consigo ter foco, eu tenho DDA entendeu? E, então eu fazia coisa eu achava legal, chegava num ponto que pô, eu já conheço essa coisa não... aí eu perdia o encanto, perdia o interesse e ia pra outra coisa ou seja, é, é mais uma questão não só de ter um sentido para é, um a sociedade, entendeu é, fazer algo para contribuir com a sociedade. Eu sou um curioso, no final das contas. Então, é, são micro-sonhos que talvez num devir próximo possam fazer sentido. Por exemplo, você aprende uma coisa aqui, depois você aprende uma coisa lá. Chega uma hora que quando você começa a perceber... É, quando você começa a ver que já tem um conjunto de, de perícias e conhecimentos necessários basta apenas uma, um aviso da vida e fale agora é hora de você colocar tudo isso em prática para é, contribuir para a sociedade de alguma forma só que isso ainda não aconteceu comigo por incrível que pareça não sei quanto a vocês, como é que funciona isso comigo está é, tá nesse pé ainda e vocês aí?
0: Eu acho que você ter uma, um direcionamento na sua vida Não é só uma... É, uma, é um grande... É um grande passo pra você o Mudar de vida também é um grande passo pra, é, E também é uma grande responsabilidade Você não pode mudar Quer dizer, você até pode, mas Não é uma boa você ficar mudando De objetivo a cada cinco minutos Então, o que você tem que encontrar É o core do que você quer fazer É tipo a essência do que você quer fazer Entendeu? Você quer ir... Uh, hoje você quer ser um piloto de avião. Pra quê? Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Você quer ir atrás de, da emoção? Você gosta de... Você acha que você tem competência pra levar a competência para levar carga? Eu não sei, cara. Você vai ter que encontrar o core. Senão você nunca vai... Você vai ficar pulando de um lado para o outro. Uh, sobre as micro decisões, eu acho que... Uma das, um dos melhores vídeos que eu vi sobre o assunto... Foi um vídeo que eu tinha visto semana passada, não é nem aquilo que eu tinha comentado antes da na reuni, na reunião de pauta. Foi um vídeo que eu vi que fala sobre o princípio do faça alguma coisa, certo? Que quando a pessoa ela porque hoje em dia muitas pessoas eu digo muitas mesmo tem aquele problema de ah ela não tem vontade para nada, ela tá cansada, ela está sempre é um princípio de depressão mesmo de você não ter vontade de fazer as coisas que você precisa fazer. Só que a sua gratificação de fazer de fazer alguma coisa já é uma motivação, entendeu? Por mais que seja uma motivação pequena, ela vai se acumulando como se fosse uma bola de neve. Então se você cuida da sua higiene pessoal, se você lava a luz, varre vai a sua casa, se você... Arruma arruma aparelho de eletrodoméstico ao invés de mandar para o mecânico, ninguém que se vira, ou de jogar fora e comprar outro. Se você continua fazendo esses pequenos trabalhos, eles vão te motivar a fazer alguma coisa grande. É uma das coisas, é um dos segredos, é um dos life hacks da vida que as pessoas não pensam. Eu vi isso, acho que foi no, no perfil do Ítalo Marsili. Quem tiver com. Quem quiser, acessa lá o perfil do Dr. Marcini no, no Instagram. Muito e bom. é isso que eu tenho que dizer pra, sobre é, micro decisões. Eu ainda tenho outras coisas na minha cabeça, mas vou jogando enquanto a gente discute. Glad, você teve tempo suficiente, seu desgraçado. Pode falar o que você tem pra dizer.
3: Não, brother, mas isso é um lance pra ser refletido. É o seguinte, <risos> quando o Kim falou, é, essa parada lembra muito as 12 camadas da personalidade do Olavo, né? Ou, Sim. Uhum. Lembra um pouquinho. Mas o, o lance ali é qual que é a camada da, que você tá buscando o seu propósito, se não me engano, é a sexta ou a sétima. Eu não tô lembrando agora. É uma ou outra dessas. Mas o lance é que eu sinto que, tipo assim, eu tô. Eu tô buscando o propósito. Aí lembra muito. Lembra? É, esse lance que eu falo agora da essência. Eu acredito que essa parada é muito importante. Você buscar a essência daquilo. Porque você buscando a essência, dali você pode tomar qualquer formato que vai ser tranquilo. Do, do é digamos que vai ser tranquilo o que você for fazer porque a essência é o que você gosta entende você tá conseguindo pegar sim mas sim. O, o lance é que é o seguinte essa parada que o Tião Lima falou eu também tenho muito dessa parada então eu, é uma parada que eu tô querendo melhorar sabe mas tipo assim eu sempre quis ajudar os outros nesse nesse lance mesmo de porra mudar a vida saber ter conhecimento sabe ser é como você sábio é uma parada que eu sempre quis nesse mas convenhamos, todo mundo sabe que não dá grana, não dá grana. Então às vezes que a gente sempre deixa de lado para tentar fazer outra coisa. Mas o é, 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 é essa explicação, sabe? Porque você se assim, dependendo do que você vou tentar fazer sempre vai voltar nesse, nessa parada que você sabe que você quer fazer, a você ainda não tentou o suficiente. Sim. E, e, esse é o grande lance. E o lance da, das pequenas decisões e é que você tem que lembrar que pequenas decisões constantemente tomadas, elas formam uma grande decisão, né?
1: Mais do Porque que isso, né? Fala, as as ah. pequenas decisões, na verdade, elas formam quem você é hoje. Isso é um grande Também, problema né? de muita gente, é, é olhar para a vida e ter raiva de si mesmo. E, por exemplo, não, não ter raiva de si mesmo, ter raiva das decisões, mas gostar de si mesmo. O que é uma incoerência. Como é que você... Uhum. não se, ap se aprecia mas você, quer dizer, como é que você se aprecia, mas você reclama das suas decisões porque foram suas decisões que fizeram você chegar onde você está hoje cada pequena Exatamente. decisão senão sua vida seria diferente, não tem pra onde correr
0: então é, eu já ligando o que o Gladys falou com o que o Kim falou eu queria fazer é, um comentário que às vezes a pessoa não está preocupada com qual é a sua vocação é uma coisa muito mais mais importante da, da sua vida. O que é vocação? Ser chamado é algo que você faz para para Deus, para a história, para algo fora de você. E, é isso que vai te te preencher por dentro. É, que, é isso que vai te dar um sentido para sua vida. Agora o é aquilo que o Tio Lima falou. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu tô, mas eu preciso estudar, mas eu preciso de uma realização profissional, certo? Eu acho que isso que o. Eu... E aí eu já conecto com quem, com quem falou. que quem falou que às vezes as pessoas não buscam seus sonhos. Mas é, mas é porque eu vejo muita gente ralando, ralando, ralando para fazer vestibular. E você entra numa sala de cursinho. Eu tive essa experiência há muito pouco tempo, porque o cara, os caras se descabelando, não sei o quê. Aí você fala: ah, você. Que é para entrar no mercado de trabalho e conseguir um emprego? Então, não está pensando é, na, no sentido transcendente do que você está fazendo, certo? Ele está pensando em simplesmente vou conseguir, mas vou conseguir, me financeiramente. Que não é nada de errado, intrinsecamente errado, mas, é, mas se você deixa de fazer uma coisa para fazer outra, aí é uma decisão que, que eu não faria, digamos assim.
2: Sim. Seria isso o um resquício da, do imedi imediatismo do brasileiro? Ou a pessoa só está pensando no, em um dos pontos que precisa ser é, resolvido? Que é a, par que é a parte é, da grana. Na, o que, na, que vocês é, acham? Na, real,
3: na real, nem é imediatismo do brasileiro, mas sim do mundo. Hum. Você, você vê muito isso pelas notícias que são passadas. São notícias muito, muito imediatas. Quando você vê uma análise política, análise de qualquer coisa, você não consegue ver uma análise... É, a longo prazo, é sempre a curto prazo, mesmo se baseando nessas grandes coisas. Ó, é, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem coisa agora, que tende a caminhar, por isso eu não sei se vocês acreditam nisso, mas na terceira guerra mundial, acreditam nisso?
2: Eu eu, a eu, eu,
1: eu eu tenho esperança que, eu, eu, eu eu, eu que não terá.
2: Eu <Risa>: espero que não tenha, mas
3: está que... tudo encaminhado. Vai <risos> ter. Aí o lance é o seguinte. A mídia... Se você pesquisar aí, se pesquisar agora... O Google vai aparecer as notícias agora. Sempre falando sobre o risco da Terceira Guerra Mundial, não sei o quê. Ai, aquele aquele rechonchudo lá da Coreia do Norte, falando que tem um presente para os Estados Unidos, se... Se não fechar o um acordo, e essa porra toda de guerra comercial e o Trump tentando se eleger. E tem essa porra toda. E então, o lance é, guerra mundial não vai ter agora. Não vai. Tem que ter todo um momento de preparo e nem cá, convenhamos. Né? Tá acontecendo. tá. Estão se preparando aos pouquinhos. Tem a porra do Oriente Médio, tem essa porra da Coreia. Tem a porra da China. Tem Hong Kong lá. Porra, Hong Kong tá pegando fogo. O Chile aqui tá pegando fogo. É, é, é tudo que aos pouquinhos vão caminhando. Você sabe, sabe como que é o esquema político, vai caminhando. E o lance é o seguinte: a mídia, quando alarma isso, ela tenta criar, ela, ela sempre te dá, tipo, sei ah, terceira guerra mundial também. Tá Tentando criar uma euforia no, no povo, sabe? Quando passa e, e é um negócio muito imediatista, porque o povo fica eufórico no momento, mas depois passa. E quando vier de verdade, o povo já tá calejado, porque a euforia já foi lá atrás, quando tipo, não era importante. Consegue entender?
0: Damn, son!
3: Então, Sim. eu acho que então, esse imediatismo, ele é muito fomentado, por grande mim, por causa disso. Porque ele, você perde o contato, você perde a noção da, do que acontece, sabe? A longo prazo. E isso vem junto do materialismo, né, cara? Você trabalha pra quê? Pô, vou trabalhar pra comprar meu carro amanhã, pô, depois eu trabalho pra isso. Sabe, Não, é uma e, coisa o, simples, e, na
1: cara? real, assim, o problema maior, o problema maior do imediatismo... O problema do mediatismo é que não muda nada em sua vida. Tipo assim, convenhando, o que é que muda você saber, sei lá, alguma notícia assim, que aconteceu hoje lá do Congresso? O que é que mudou na sua vida agora? Você, sei lá, a sua conta bancária diminuiu, você perdeu um braço, você, não sei, a sua casa pegou fogo. Imediatamente não. Exato. Imediatamente a
3: não Nada. Você não consegue, não constrói nada. Você tem que olhar... Você tá, você tá olhando a notícia de agora e o passado mesmo. Você não tá conseguindo ligar os pontinhos. Sim. Tem que ter todo aquele, aquele raciocínio. Por exemplo, o que você faz nos seus vídeos. Pô, é um raciocínio de... É uma porrada de notícia do passado. Que você vem ligando, você faz... Você monta um raciocínio completo até chegar agora. Sim. Bem longe
2: chilo, disso. Estilo constracionista. Pega aquela, aquele quadro gigantesco de postiça. Vai pegando os as fotos. Colocando os pinos e depois pegando a linha. Ah, isso aqui, aqui, aqui... aqui.
3: Porra, aqui é... Peraí, peraí.
2: O que aconteceu,
1: pessoal? Foi o Guilherme aí que faz uma zoada não... fora do comum.
3: Hoje é dia de espalhar a maldade. Hoje é dia de beijar a puta na boca. Ele
0: Guilherme é fazendo no... todo o diagrama é? da nova esquerda. Todo o diagrama da nova esquerda. Porra, aquilo foi muito conspiracionista, cara. Aquilo foi muito eu questão, parado, tá ligado? Aquilo
2: foi muito, porra, questão. Meu personagem favorito da DC, é eu só
0: vi no desenho.
2: Eu Mas
1: aí, por exemplo. Por exemplo, voltando. Tentando juntar alguns pontos também aí, pensando assim cultura pop. Quando.. Uh, eu já falei pra vocês, o nerd de ontem é o Vapor de hoje. Você vê assim como pequenas coisas do passado tiveram um certo impacto nos dias de hoje. Você vê assim que o pessoal que, sei lá, na época. É, tava ali jogando cartinha na escola. Tava assistindo desenho, tava jogando videogame. Meio que como esse pessoal acabou seguindo por um determinado caminho do que aquele seu amigo que era viciado em jogar bola, seguiu. Parece que a galera que jogava bola na escola teve um futuro assim que... Que, velho, não era o caminho certo, sabe? Passar o dia todo falando de futebol não era o caminho certo. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Mas, por exemplo, quando eu cresci, velho, a galera falava de bola o dia inteiro na aula. Tipo assim, parecia que era a coisa mais importante que existia. Era falar do Flamengo, falar do São Paulo, falar de qualquer coisa. Enquanto a galera do videogame tava ali fal falando de um livro, falando de uma coisa aqui, falando de uma coisa lá. Ah, velho, como é que pode isso aqui, velho? Uma pequena coisa. O
3: videogame desperta sua imaginação, né, cara? cara eu era eu muito assim, sei tipo, lá, na hein? quarta série, tá ligado? Na quarta série, maluco, eu falava muito de videogame. Tinha um PlayStation 2 maluco, eu jogava muito, bicho. Só conversava hum. de videogame. Porra, e é bom pra caralho. E lembrando, hoje tem Game Awards, mano. Daqui a pouco. Ah, é? Hoje é bom. Eu sei.
0: Eu sei lá, hein. Às vezes parece ser o contrário. Às vezes parece ser a galera que não joga uma bola, entra na faculdade e sai de lá o... Sai de lá o, o, todo o, o
3: Resistência. Comendo de, uhum. de sódio.
0: Entendeu? Você só vê a galera do Omelete. Só Não, vê a galera isso. do Omelete. O, o Marcelo o zoeiro,
3: Mano, O zoeiro eu, eu... se
2: torna o Castro e o Castro se torna zoeiro, é isso mesmo?
3: É, tipo Cara, isso. É bem por
2: aí mesmo. Eu, é, mas eu a... testemunhei isso.
3: Acho que todos nós
2: testemunhamos. Sim,
3: sim. Mas eu acho que isso é parte do amadurecimento, né, cara? Isso faz parte muito do amadurecimento. Aí entra no lance das pequenas decisões, porra. Você começa a pensar mais sobre suas pequenas decisões. Tipo assim, caralho, eu vou zoar aquele cara ali. Caralho, eu vou fazer piada disso. São pequenas decisões que quando você vai ver, caralho, não tô usando mais ninguém. Tipo, eu mudei, entende?
1: Por exemplo, minha vida mesmo, eu não. passei na frente de um computador o tempo todo. Mais ou menos tempo que eu tava na frente do computador, eu ainda tive, eu não sei se... Eu tenho certeza que viveu isso, não sei, mais é, Dias e, e, e o Glad. Que é você poder ah, brincar na rua, conheço. por exemplo. Você ah, poder brincar é esse, na tchau. rua... Não sei mais, as crianças hoje em dia mesmo não brincam mais na rua. E o brincar na rua, velho, era uma coisa que impactava demais. Que você apanhava, você era Sim. xingado... <risos> As pessoas tiravam proveito de você, sabe? E você, você era posto...
3: Na rua e em casa também. <risos> Exato.
1: Você entrava, assim, num determinado <risos> sistema que você começava a olhar pra vida e você falava, não, velho, é bullying, é bullying, mas dá pra sobreviver. E aí você não virava esse soy boy de hoje em dia, que qualquer coisinha que fala, ah, meu Deus, você está me ofendendo, você tirou a minha infância e por aí Arro. vai.
2: Ah. Rua forjava a gente pra vida. Exatamente. O fiterama, aquele espaço aquele espaço onde tinha uma porrada de caixa que tinha um videogame na tua frente você tinha que enfiar a ficha aquilo fazia você ficar esperto pra vida, porque sempre tem alguém doidinho pra roubar a porcaria da sua ficha e você tinha que estar de olho o tempo todo é, 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 um, é um aprendizado pra vida. Essa galera nova que nunca... É, que, Pisou numa rodoviária pra jogar fliperama. Não sabe o que, que é isso, cara. Não Oxe. sabe. E mais assim, do que isso. é tá fraco. Não pode tá ir até. Eu
0: não sei mesmo. Eu <risos> tô apoiando o que você tá falando aí.
3: God damn kids.
0: I just kill them too. E pode, pode ir até pra algo assim mais recente. Que
1: desapareceu. Sabe o que é? É locadora de videogame. Velho, na locadora. Uh,
3: oh, 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 oh.
1: Tro é, tinha troca de murro. Quando perdia,
3: tirava onda. Eu conheci onda. de filme, conta. Ah, aqui era camelô Pô, né? Era, era, era tipo uma... É, um da, é, é, é um da super camelô meu irmão.
0: GTA do, GTA do Dragon Ball, cara. Você lembra dessas merdas Sim. É. GTA do... do, do... Tinha, tinha GTA San Andreas mais... GTA do Bop, tá ligado? Tinha GTA de tudo quanto é jeito. Locador, é, locador cassete, camelô, mod e, 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 e aquele Playstation que parecia um. Que parecia um. uma pasta, tá ligado? Sim. É isso aí.
2: Sim. Sim. Cheguei a pegar isso também.
1: Eu mesmo, se eu for pensar em, em micro decisões pra, pra, que me trouxeram aonde eu estou hoje aqui, eu acho que a. a... As duas maiores micro-decisões. Uma eu não pude escolher, que foi o ano que eu nasci. E a família que eu nasci. E a segunda grande micro-decisão, na verdade, não foi minha. Foi de meu tio, que em 94, comprou o computador. Na época eu tinha 3 anos. E isso, realmente, assim, foi o, o turning point da minha vida. Porque, olha, assim, hoje eu vejo assim, como tudo na minha vida meio que, que gira ao redor de videogame, computador, internet e por aí vai. E ao mesmo tempo que eu, que eu nasci nos anos 90, eu cresci nos anos 90, eu tenho todas as características das crianças que nasceram no ano de 2000. Não vou falar de 2010 pra cá, que já é o pessoal da geração smartphone. Mas do pessoal da época de 2000 e 90, eu tive as duas gerações compiladas em única pessoa. Porque eu ia a escola e brincava com as pessoas da minha idade, da geração anos 90, por aí vai. Eu também tinha os meus amigos, que, que eram os meus amigos de verdade. Eu nunca conseguia fazer amizade na escola, achava o pessoal muito idiota. Stop! It, stop! It. Porque os meus amigos, que eram amigos assim, que eu frequentava a casa mesmo, fazia questão de visitar, todos eram pelo menos 4 anos mais velhos do que eu. Eu sempre era o cara que sofria. Eu sempre era o bulinado, o chaveirinho da galera. Mas ajudou a construir
3: caráter. <risos> Aquele, é. aquele meme chegando assim, pô, rapaz, você é homem, você é hétero. É, <risos> porra, é velho. Porra. porra. É hétero,
1: <risos> a galera. A galera tirava a onda, tirava a onda. O que, que é isso?
2: Ah, moleque ainda, porra.
0: E tá louco, pô, eu lembro. Caraca, eu. Eu que eu eu a... fico... Fala aqui.
2: Eu, eu lembro que eu
1: aprendi a, a escrever no teclado, pô. Porque na época era um, era um 386. E aí meu tio colocou três jogos. Aí ele chegou lá, me mostrou assim, é. o jogo, me mostrou o computador, como é que funciona. Aí ele abriu assim, as paradas, abriu assim um, o pente de desenhar, ele era engenheiro ele, e ele desenhava muito bem. Aí ele desenhou assim, uma parada, eu vi assim, aquela tela colorida, pô, muito legal. E aí depois ele começou a me mostrar jogo. Porque eu já gostava de jogo, porque o vizinho da casa de minha avó, que a gente chamava de neto gordo, tinha dois é. netos, era neto gordo e neto magro. Se a gente chamar o jogo de neto gordo, não, tá me ofendendo. Você já vê que o cara não se ofendia de ser chamado Neto Gordo Que era normal, era diferenciação Baseada até na realidade Hoje em dia vai ser bullying, ataque às minorias E por aí vai E aí na casa Neto Gordo ele já tinha um Nintendinho E aí ó, acredite ou não Quem jogou Super Mario 3 Do Nintendinho, que você pega as flautinhas eu aprendi a pegar as flautinhas Possivelmente com dois anos De vendo os meninos jogar Você se agachando no quadrado branco da terceira fase Indo por trás do cenário E voando por cima do primeiro subcastelo Do primeiro mundo Aí você vê assim, o que a criança consegue memorizar Mas enfim Aí eu lembro assim que meu tio chegou lá Botou assim os jogos, na época tinha Principal of Pessia, Wolfenstein 3D E o Aladdin, ah, que era o mesmo Aladdin do... Bom, é? do Mega Drive Aí, ele eu lembro assim que era, até era só o DOS tudo, ele pegou assim um pedaço de papel. Pra mim era um desenho, né? Ele falou que aquilo eram um letras. Vai entender. <risos> aí ele falou: Ó, Tá vendo esse desenho aqui? Tá vendo aqui esse teclado? Tu vai colocar esse mesmo desenho no teclado, aperta esse botão e o jogo vai abrir. Pronto. Desde então eu aprendi. E aí, pra. A, 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 o que que eles fizeram foi assim: Em um jogo, eles colocaram o sobrenome de minha mãe. No outro jogo, eles mudaram o nome pro sobrenome de meu pai, né? O nome do arquivo do executável. E aí, para não ter briga, o terceiro jogo, eles botaram os nomes, o meu sobrenome de pai e mãe juntos. Aí pronto, já aprendi. Já aprendi. Já aprendi a escrever meu sobrenome. Dali na puta do teclado. E aí eu vou olhando assim o desencadear disso daí. Pô, como eu consegui fazer um dinheiro no Brasil já desde mais novo? Comprando e vendendo coisa na internet, porque naquela época o computador já não era nenhuma bicho de sete cabeças pra mim, internet era o comum, consegui pegar desde o início da conexão de escada. Pô, foi uma micro-decisão. Eu costumo rar. Que Milo trouxe aqui até hoje. Eu só
0: ia fazer um pequeno comentário: que esse negócio de geração ela é muito. Ele é muito mais. Como é o Com nome? Subjetivo do que as pessoas pensam, né? Porque o quem falou assim que ele era de, de 90, mas ele pegou a geração 90 e a geração 2000. Mas isso aí é, é muito normal porque você vai ver, por exemplo, ver o filme do Coringa. o jeito que as pessoas se vestem, você não sabe se é anos 70 ou anos 80. É, eu sou de ano, dos anos 2000, mas eu peguei VHS, locadora, todas essas coisas que são de que algumas pessoas dos anos 2000 já tinham ah, jogado fora, você... entendeu? É, sim, TV sim. de tubo, os cacete, entendeu? Eu ia em locador, acho que até em 2015, se não me engano, aí fechou. Então, pra você ver, para você ver a zica. Então, eu acho que esse conflito geracional eu não vejo como uma coisa tão, tão é, fixa, não. Não, fora não é isso, fixo. Mas não é Isso aí fixo. é só um side note, mas isso aí é só um total side note aqui por isso que eu até falei, Glad, pode ir primeiro, porque saca
3: é que, é que o lance desse por exemplo, dessas micro decisões o problema de tudo, mesmo o problema central é a falta de foco no eu hoje você uma criança ela vai para escola para aprender muito conteúdo técnico, mas ela aprende pouco de si mesma sabe? Ela parar fazer um autoanálise é, ou ou ela aprender os conceitos fundamentais para ela poder fazer uma autoanálise dela mesmo sabe? E ir fazendo isso ao longo dos tempos, para ela conseguir dar rumo à vida dela. Hoje não, hoje a criança é muito. É tudo muito automatizado e muito. É como se eu não me engano, é tecnocrático. Tecnocrático que fala, né? Sim. E a, a criança sabe, sabe de muita coisa técnica, mas sobre ela mesma não sabe de porra nenhuma. Aí isso acaba prejudicando muito na hora de tomar pequenas decisões. São então, nessas pequenas decisões. Que faz a diferença. Por exemplo, é, esse lance da internet, sabe? A criança mais safa, ela vai usar a internet para várias paradas, ela vai descobrir, vai tomar tudo um cuidado. Mas agora, um moleque mais zoado, não. É, é diferente. Calma aí, rapidão.
0: Fala aí, Tião é... Lima
2: eu posso dar um exemplo prático do que foi uma, uma micro é, escolha e se é, uma micro decisão que se tornou uma macro, no final das contas. Foi quando eu ainda estava namorando minha esposa, cara. É, a gente estava passeando pela Avenida Paulista e, de repente, apareceu uma manifestação. É, uma manifestação contra o Lula naquela época, isso foi nos idos de 2013, ela, do nada, começou a bater palma falando é isso aí, tem que acabar com esse ladrão. Aquilo, aquilo me tomou de choque, porque naquela época eu, eu ainda tinha uma mentalidade levemente esquerdista. Eu vi aí, peraí, como assim alguém não gosta de Lula? Eu, eu não consegui, não consegui <risos> essa ideia, pra vocês terem Gacete. ideia.
0: Cacete! Mano, Exato. Isso, eu, eu pensei que era. Eu, eu também, mas eu pensei que era porque eu era muito pequeno. Cara, quando eu tinha tipo 10 anos, o, o, é, foi. Quando que foi a eleição da Dilma? Foi 2012. 2012. Então. 2012, eu olhei. Eu olhei a Lu, eu olhei o Lula passando a faixa e eu falei, eu não sei se eu vou me acostumar com o Lula não ser presidente
2: pois é, é, é essa foi a ideia é, esse, esse foi o negócio na minha cabeça e é. aquela coisa eu, eu comprei aquela ideia publicitária é, no, início, é, no início de 2002, quando eu, é, apareceu o Lulinha Paz e Amor, não sei o que infelizmente eu comprei aquela merda aí quando é, a, minha, a, a minha então namorada a atual esposa é, veio, começou a bater palma, eu pensei, peraí, como assim? Como assim ela não gosta do Lula? Só que aí eu, é, eu tinha duas escolhas. Ou eu começava a brigar, eu comecei a, Eu teria aquele sequestro de Amídala e daria um Oscar no meio da Avenida Paulista, na frente do Trianon, ou eu poderia falar não peraí, aí ela tem um motivo para isso eu vou entender eu eu quero entender e ver como é que vai ser graças que eu escolhi a segunda opção ela me falou algumas coisas que eu fiquei chocado especialmente numa greve que aconteceu é, no bradesco há muito tempo e que ela ela testemunhou isso ela ia trabalhar não deixar ela trabalhar é, colo... enfiaram um broche no, da CUT na, na, na camisa dela foi uns carcel do cacete e ela viu é, isso ninguém falou pra ela. ela, viu o Lula montado num cavalo da polícia militar, e ele mesmo deu a ordem pra sentar a borrachada dos manifestantes que estavam em greve <risos> ele não tava ele não tava lá pelos manifestantes ele tava contra os manifestantes quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu pai, a minha vida foi uma mentira se isso é verdade. Aí eu comecei a estudar, feito um, feito um louco para saber onde eu estava errado. Porque chegar um ponto, é, você finalmente encontrar uma opinião é, antagônica, mas você, é, em vez de você bater nessa opinião antagônica, você querer entender essa opinião... Aí, estamos aqui agora conversando, pô. Se não fosse por esse momento, se não fosse por, essa, é, por, esse, por esse momento de curiosidade, eu não estaria aqui agora. Eu não estaria conversando com vocês. Eu não estaria com é, um livreiro lotado de, de livro de ideia conservadora. Não, e... Isso mudou minha vida de uma forma inacreditável. Eu Soltar só uma
1: curiosidade Entendeu? que você falou aí de Lula, de, por exemplo, assim, Ah, como eu... eu como... Todo mundo achava como é que alguém pode ser contra Lula. Coisa engraçada de mim. Minha... Eu tenho uma memória, assim, às vezes, que eu consigo lembrar de umas coisas, assim, que o povo falava. como é que você lembra disso? Você era tão pequeno. Na eleição de 94, hum. eu lembro da eleição de 94. Hum. Eu fui votar com minha avó, Quatro. né? Fui votar com minha avó. E uhum. eu lembro que eu fui votar, o que eu mais lembro, assim, é que eu tava segurando em minha mão. Aquele robô amarelo do Esquadrão Inspector, eu tinha aquele brinquedo. Você lembra o que tinha um pneu assim o no meio? O
2: Biker!
1: Isso, o que tinha um, é um pneu bike. nos peitos. É um bike. Os meninos não devem saber o que é Esquadrão Inspector. Nossa, e era... E dão
2: atrás, né? Eu disso, porta, isso, né? meu era velho, era
1: sensacional. Eu tinha até o carrinho, o carrinho foi um dos maiores brinquedos que eu tive na minha vida. Ele era branco assim, ele virava todo vermelho. Você enfiava o cartãozinho pra ele destravar. Nossa, era bom demais. Mas enfim, eu lembro que eu fui com minha avó...
0: É. Realmente, eu não sei é. o que é esse quadrôncio que é... O aspecto.
1: Um espectro, né? É. Não, não faço a menor ideia.
2: De Aço, Giban.
1: É, o Giban já foi até de... Giban Giban foi depois... Giban Aí, tá, tá, é, tá, tá, eu você... sei que eu fui com minha avó, né? Aí, na época, era Lula e Fernando Henrique. E rolava aquela musiquinha na rádio. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, lula lula lá, 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 lá. E aí, velho, ah, todo mundo ah, da minha família.
2: 89, dias isso,
1: todo mundo da minha família era Lula. Porque naquela época, velho, a galera sabia de porcaria nenhuma, velho. O pessoal, assim, achava que realmente assim era mudança, era renovação. Minha mãe tinha ido até pra rua na época dos caras pintados, porque ela achava que, pô, já, já tinha sofrido aquela lobotomização, né, da esquerda. E aí eu lembro que eu fui com minha uhum. avó. E aí eu falei, ô vó, não vota nesse cara não, vó. Ele tem cara de ladrão. Ladrão! <risos> Aí só minha avó não votou, velho.
0: Aí o tempo passou. Aí o tempo passou, velho. Não, é
1: engraçado, pô. Mas é sério, o tempo passou. Aí eu falo, velho, eu tava certo, velho. Eu tava certo, velho. Eu falei que o cara era ladrão, porra. Ladrão! De criança, 3 anos de idade, eu já sabia, velho. Aquele cara não presta, velho. Aquele cara é ladrão. Ladrão! Vó, não vota nele, vó. O cara é ladrão, vó.
3: Ladrão, ladrão! Ladrãozinho! Ladrão
2: ladrão, teu ladrão! 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 Que certo! <risos> tá louco? A, a cabeça da criança dessa época ela é um negócio maravilhoso. <risos> eu tô chorando aqui. Caraca, eu imagino a cena. É você falando com aquela voz fina, voz de criança vovó, por favor, por favor tá do Lula, você é mó cara de ladrão puta, que, olha que maravilhoso
1: segurando o brinquedo do esquadrão espectro
2: foi, foi clássico com, com o boneco do biker na mão na Puts, mão. maravilhoso
1: tá vendo? Sempre o herói japonês salvando, eu tô falando, pô, é difícil ser um herói japonês, um órfão, no corpo de brasileiro, já é de criança eu já sentia isso mas é um né? eu, vou é parada...
0: repetir, eu vou repetir o que eu falei no, na nossa reunião de pauta. Se herói japonês tem que ser órfão, então o que é o Motokino Fantasma? Que porra é aquela?
2: <risos> Cara, você vai comparar oh. o universo, é, toda uma cultura japonesa com a cultura americana de comics?
0: Pô, tô aqui pra quê?
3: Não sei, não sei nada de cultura <risos> japonesa. Ah, mano, porque eu quero fantasma é o capetão, né, caralho?
2: Ele não é bem o capetão, mas é incorpora um. Aí. Tá doado. Ele tá nervoso radinho. Ele tá do
3: Por que eu tô falando?
0: Quem, quem, é, eu acabei de ler a é, Marvel Spotlights número 6, que é quando ele apareceu no primeira vez. Número 6, não, número 5. E. É, é, começa. Ah, o, a primeira, a, o primeiro quadrinho do backstory dela, dele é no funeral do pai entendeu do pai biológico dele ele é adotado pelo ele é adotado por dois caras lá o Bigodudo e uma mulher uhum. ah, a uhum. mãe biológica do cara nunca aparece a mãe biológica dela nunca aparece aí o Bigodudo Kim Pain entendeu Uh, ensina o cara <risos> é, ensina o cara a andar de motocicleta a motocicleta ele pega fogo entendeu? só que aí o cara já tem a ele já, já tinha, já tava órfão, entendeu? então já tinha o heroísmo, então ele bate a motocicleta ele tira a motocicleta do, de dentro do circo e bate ela no, no, na árvore e pula no último instante assim, pá! aí ah. O cara tá atrás da árvore, tipo, e a motocicleta tá pegando fogo. Aí a mãe adotiva vai ver se ele tá bem, a motocicleta explode, e mata a mãe adotiva. Puta merda. Né? Aí vem. Caraca. vem Caraca. O... Aí o pai adotivo vai morrer de câncer.
3: <risos> Aí pai o pacto. Então no, filme... então no filme quem morre é o pai dele, é o pai adotivo dele? Caralho. No
0: filme não, no filme é o pai normal. No
3: Mas filme... no pai adotivo... O pai é câncer também, não é? É, então, câncer também. Então. Ah não, não, é câncer, não. Ele tá morrendo de câncer, ele faz o pacto, aí o pai dele morre fazendo a manobra de moto, é uma porra dessa.
0: É, porque nos quadrinhos, ele não sabe que ele foi curado. Então, aliás, que vai ser o último show dele. Então ele faz os, as paradas mais perigosas do, do, do mundo, entendeu? Tentar tá pular 21 carros. Esse pai
3: deve estar vindo, tá vindo um, um filmezinho novo, mano, que vai sair do Blade. Do Motocero fantasma com certeza deve vir também. Deve vir junto, que
0: ah, eu Ah, eu, eu não sei, cara. Mas aí, tipo assim, aí Deus, o Kim Kimpaim Kim ressuscita Deus. e morre de novo. No <risos> final que.. É, eu tô falando sério, ele ressuscita como.. Ele ressuscita como é... uma. Ele ressuscita como vilão. Aí ele morre de novo, tipo, se admindo heroicamente. Parabéns, Kimpain. Palmas pra você. Salvando o acidente. Ah, esse... Salvemos esse... o acidente. Kimpainho
3: encarnado. Eu fa... Eu fa... É... Que... Toda vez que eu falo Kimpain, eu lembro do pen do Naruto. Porra.
1: Não, engraçado assim, esses dias o pessoal Olá. até falou meu nome. Quer dizer, quando alguém fala meu nome em geral, o pessoal fala assim, Kimpain, Kimpain. Não é Kimpain, não é um nome só. e Não é hum. É pain de cap... Eu falo, velho. Pain de capim. Capim. Kim Pain. Lembra de capim? <risos> Por quê, velho? Eu falo, velho. Como é que é tão difícil, velho? É um M no final de uma frase, velho. Velho, é português básico, velho. Pelo amor de Deus, lembro o nome certo. Mas não sei o que é que passa na
0: cabeça do eu galera. não reclamaria de ter o mesmo. Eu não reclamaria de me chamarem com o mesmo sobrenome do Max Payne Eu não reclamaria. Eu falaria, obrigado. É isso que tem que falar. Não, Porra, mas é... pain é
1: uma coisa, você é uma tem um E no final. Mas Pain é tipo de dor, pô, não é de dor, velho. Deixa a dor pra lá, velho. O único Eu pain penso. que apareceu foi o cara do Naruto. Era, era... Que, pô,
0: o cara não era do mas, Naruto Mas, cara, esse que é o. Esse que é o trocadilho. É pain, é pain não é pen, é, não é a mesma palavra. Mas o subtítulo do jogo é Pain to the Max. Quer dizer, dor ao máximo. Pain to the max, que também quer dizer dor para o max. Esse é o trocadilho do jogo, cacete. Nunca percebeu isso, não? Tá maluco?
1: Não, nunca percebi, não. Nunca olhei o, o subtítulo nem nada. Foi um jogo eu até que, que
3: eu joguei jogo, muito um pouco. jogo um mas é assim. joguei muito pouco. Esse, esse. Ah, esse eu não conheço, não. Cheguei a ver, não. Não chegou a mentir Mas vocês já viram um... Esse novo. O Metro Exodus que saiu?
0: O novo. Um
3: o mais recente. Metro FPS, né?
1: É, FFPS é não, pegada. É... não é minha praia, não.
3: Não, não esse, a pegada mais interessante desse é que ele tem um final alternativo sem você saber que tem um final alternativo. Entende? Então, o final, final bom e o final ruim. Mano, tipo assim, o final, o final bom, no caso, ele é toda somatória de tudo que você fez no jogo. Aí, eu jogando, né, o Pachir, por exemplo, eu vou, eu vou zerar essa porra aqui no modo louco. Eu vou matar todo vou fazer que as paradas eu quero zerar logo. Ó louco tipo assim, uma porrada de inocente, parada assim eu, eu subi no elevador receosão, mano, eu olhei assim e falei caralho, mano, inimigo pra porra, nem vi que os caras estavam armando, eu, eu só jogando em granada eu matei muita gente <risos> aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho, mano, eu matei gente pra caralho aí depois eu continuei, mano, tipo assim todo lugar que eu passar, maluco, eu fazia guerra um maluco no chão tipo assim, todo fodido, já pra morrer, eu, eu botava fogo no maluco aí, caralho, uma porrada de micro decisão chegou no final meu boneco morre, ele morreu aí eu fiquei sem assim, dizer, eu falei, caralho, eu fiz isso tudo mano. meu boneco morreu, como assim? por que meu boneco morreu? Aí, depois eu me... aí eu comecei a pesquisar pra caralho, eu falei, não, tinha um final bom aí eu fiquei me ligando porra, como que faz final bom? aí pesquisei pra caralho de novo, achei eu não tinha que ter matado os outros é, se, eu, se eu não tivesse matado os outros tipo assim, tem uns caras que te ajudam também os caras também morriam, tá ligado? na remédia que eu fiz, os caras morriam Sim. tipo assim, ficou paralítico o cara, porque o cara tava sentado na flechada no olho dele, mano, que jogo filho da puta. É aquele jogo que você vai zerar ele e depois você fica ficar, caralho, mano, eu tenho que zerar de novo, porque esse final não foi legal.
1: Sim. Maluco, vocês, tipo... vocês chegaram a jogar, é, tu falando aí de final, quando falar de finais diferentes, coisas pra fazer, o que me vem na cabeça de imediato é Castlevania, Symphony of the Night.
2: It's been a long time, old one. O do Playstation 1. No... Vocês, vocês chegaram a ver esse jogo? Acabou a tinha meu irmão jogando esse jogo E eu achei sensacional A Velho, história, a jogabilidade, época,
1: tudo não, Eu lembro assim Quando chegou logo, o pessoal azerei ah, zerei o jogo Aí beleza, né? Ah, zerei o jogo, ficou nessa Aí daqui a pouco vem o outro Tu zerou o jogo? Mas tu foi no castelo de cabeça pra baixo? <risos> Aí o cara levantou assim O quê? O castelo de cabeça pra baixo? Que o cara, que assim, em teoria, tinha feito 100% do jogo O cara, é, o castelo de cabeça pra baixo Aí pronto, vamos começar agora a lenda do castelo de cabeça abaixo. E aí fa... e ainda e ainda e ainda, E toda hora, o jogo ele tinha uma porcentagem, né? De quanto você conseguia completar dele. Velho, já tinha passado de 100%, 150%. E aí agora, agora tinha vindo assim, uma competição de até onde esse jogo vai. E aí eu lembro que por épocas, assim, o, é, o jogo ficou mais ou menos, assim, de 222%. Até que um dia chegou um amigo nosso, assim, do, da galera que chegou... Ha, ha, ha. E aí, vocês se lembram que na época tinha o um memory card? O memory card era tipo assim, cada um tinha o um seu, era... É tipo o um caderninho que anotava as manhas, você mostrar que você tinha aquilo. Tipo assim, as, aquelas conquistas. Não é igual eu hoje sei, que você filho, tem as, 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 as... Os achievements. O achievement estava dentro do memory card. vai o cara botou lá, ligou o Castlevania ah. e mostrou 226%. Aí tipo assim, todo mundo caiu... Sabe quando assim, cai pra trás, aquele meme, o cara se assim, levanta os olhos e fala... Puta merda, velho. Como é que tu conseguiu botar 226? Aí o cara... Vocês já saíram do castelo? Aí o cara... O quê? Sair do castelo? Tem como sair do castelo? Aí o cara... Tem como sair do castelo. Aí cara, sair do castelo. E aí, velho? Sai do castelo. Você sai de um jeito que você tava no morcego Você saía voando ah, e, e ficava... Tipo, tinha que ser super rápido. Tipo aqueles combos de luta... Porque você voava um pouquinho, caía, assim, continuava voando um pouquinho mais, voando, 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 pra tentar voar o máximo que você conseguisse. Velho, eu, falava, eu falei, caralho, velho. Tá louco, velho. Tinha muita coisa. E aí, sobre jogos aí, a em questão saga, de... É que a saga é grande, né? Sim. E aí, falando de jogos e coisa saga, de, de, de final, eu acho que é uma coisa muito importante, que hoje em dia vem se perdendo. Esses jogos assim, single player, é, é. Hoje dia, que o final jogos, é uma coisa assim, que, pô, jogo. velho, Todo mundo quer ver o final. Não tem mais, velho. A galera hoje em dia joga um. É tipo assim: ah, vamos jogar aqui um FPS de tiro. A partida dura 3 minutos, é. sabe? Nunca tem um fim. Ou o cara vai jogar, sei lá, um Dota, um LOL. Ah, vai jogar um, um MMORPG. O é
2: ela... um envolvimento é com a história. É mais pela competição do que apreciar uma boa história de, de um jogo, né? No final. Exato.
3: Os jogos hoje Desse lado do FPS, né? Você vê que bom pra tá, caralho no Free Fire, tá ligado? Você bota 50 cabeças e se mata. Tipo, não tem porra nenhuma. É só isso. Você bota no LOL. É tá, só competição. <risos> o LOL. É, o o pessoal PC,
2: esquece não, de não. se eu divertir com uma Vou história falar
3: bacana, uma envolvente. Ó, Por exemplo, LOL, o LOL, por exemplo. O LOL, Mano, o LOL tem história foda. Você é sacanagem. A história do LOL, tipo, é muito pix. O cara pega pra fazer um anime com aquela é história que é maluco. Dá pique em One Piece de episódio. Você é sacanagem. Pegar pra cada um ali e sair fazendo. Não faz. Aí a galera que conhece o jogo. Joga o jogo, tipo, você acha que o jogo é só que tô ali. Mas, maluco, o universo do jogo é muito rico. Aí você entra, porra, num, num CS. É só dar tiro, caralho. Aí você entra num Free Fire, Fortnite, só dá tiro. Mesma coisa. Aí chega agora, por exemplo, ó. Há pouco tempo atrás, agora, nesse lance de história final, lançou o Death Stranding. Chegaram a ver? Ou chegaram a ouvir falar? Hum, sim. sim. Esse, Ouvi, sim. A, 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 eu Sim. Ouvir, sim. Jogar, Mano, eu vi essa porra desse jogo todo. Eu, tipo, assim, eu jogo, eu, tipo, eu falei, mano, eu não vou comprar essa porra meu, pelo jogo, O jogo é pela história Eu vou comprar pela, eu vou ver a história dele todo Maluco, 11 horas de vídeo, eu vi tudo Caralho Caraca que, que, maluco, que história boa, irmão que história boa. Você começa a entender nada, mas tipo assim O Kojima, mano, é, o cara é um gênio O cara é um gênio No, no final do jogo, é, de, é aquele final que, porra É de correr uma lágrima E você falar, caralho Quanto tempo que eu não vejo um jogo assim, maluco Porra Tipo assim, o jogo é você entrega, fazendo entrega o tempo todo, tá ligado? É você fazendo entrega, me carregando as caixas o tempo todo. Aí a física do jogo, tipo, é ridícula. É, é maneiro pra caralho por causa disso. Mas, porra, 250 conto pra ver história é meio complicado, né? Aí vai ter, até vai ter, vai ter concorrer hoje a game do ano, mano. Mas eu acho que vai perder pro Resident Evil 2, o remake. Vocês jogaram o primeiro? O 2, no caso. Não. Na época. Antigamente, eu vi porque... meus amigos
1: jogarem, mas eu Nunca não cheguei joguei. a ser a Eu joguei no,
0: joguei no computador. Joguei no computador,
3: mas o original, remake, não joguei. Eles vão
0: lançar o 3,
1: ah, anunciaram o
3: 3, né? O Resident Evil 3, o remake, né, do Names, a Gil, vai lançar no... Vai lançar em abril. Porra! Não, não. não mas esse... Aquele Names
0: não... estava... Estava pesado, estava assustador cara, mesmo, cacete.
3: Todo mundo tá aradão pra esse jogo, mas eu nunca joguei esse jogo, tá ligado? Nunca falei, caralho, eu quero ver esse jogo, não. Tipo assim, não, não me marcou. O que me marcou foi o R4, tá ligado? Do Leon, mano, né? O Leon gira mortal, o Leon chutava... O Leon girava perueta, maluco, o Leon fazia tudo, caralho. Vocês chegaram a jogar esse no Play 2? Joguei,
0: é o com Regenerator. Eu não joguei, eu só joguei na casa de amigos, é. mas eu conheço.
3: O Regenerator é o que mais estava. Um remake desse, uhum. eu quero ver que vai ser bom pra caralho. E aí, ó, falando, aí, de, de, falando tipo aí assim, de história... Não, eu
0: acho que não vai ter remake, mas já era. Vai. Já era pra Play. Play 2 play ou Play 3.
3: 3, é, é, é grafo, tem gráficos bons, hein? Meu, o jogo segura. Mano, o quadro, o quadro foi um dos que mais vendeu, mané. Que faz, tem nego que joga essa porra até, Eu comprei essa porra pra jogar e jogo até hoje. Tá louco. Se Esse? você
0: diz, eu a... acredito.
3: Mas falando Mas é em, em
1: termos Pesquisa, de. Pesquisa falando em termos de história, eu tava vendo até num podcast a, ah. a, da Mo com o Evandro, lá do Que, dia, que dia você tinha. E aí eles falam que hoje em dia. Como é difícil... Repete, viver as
0: pessoas. repete o nome do podcast.
1: Que diabo tá você tinha? <risos> eu Nem o
0: frota vou... quis falar essa merda.
1: Não, tô lendo, eu falo exatamente do jeito que ela fala. Dá pra mudar a pronúncia. Mas enfim, aí o pessoal tava falando assim, como hoje em dia é, está se perdendo a habilidade de contar histórias. E eu acho que você vê isso daí, o impacto do videogame até nisso. Antigamente, no passado, rolava muito essa parada de contar história. Hoje em dia, tipo assim, eu, pô, eu lembro quantas vezes eu ia lá pra, pra minha, na casa de minha avó tinha um andar superior e eu ia lá pra, lá pra cima, e minha tia, tipo, ela ficava me dando conhecimentos aleatórios, contando várias e várias histórias, de porque algumas coisas eram importantes. Ela lia muito, e ela às vezes não lia, mas ela conhecia um pouco do autor. Aí ela falava, pô, ela falava de Júlio Verne... Ela falava de Oscar Wilde, ela falava do livro, mais ou menos, do que, é que a história se baseava. E aí, você saber contar uma história bem é uma coisa que é extremamente importante, porque histórias elas podem influenciar muito mais do que um simples fato. O que eu quero falar com isso? Pronto, se você só fala assim, Sim. ó. É, surf, Eu vou pegar um exemplo que aconteceu com a minha vida: surfar é bom. A pessoa fala assim, pô, surfar é bom. É, pô, surfar é bom, beleza, deve ser mesmo. Deve ser parecer andar, andar de skate, por aí vai. E aí, mas eu nunca tive vontade de surfar, até hoje nunca surfei, mas já andei muito de skate. Só que aí um dia eu fui na casa de um amigo meu. E aí eu cheguei e falei, pô Maguinho, eu vou chamar aí. Maguinho, eu falei, pô Maguinho, qual é a graça de surfar, velho? Tu que já surfou? Rapaz, quando eu perguntei isso, aí primeiro que o olho do cara chega a brilha, sabe? Lá em feira não tinha mal, ele morava, tinha uma pessoa, o olho brilhou. E aí ele começou a narrar o que é surfar. Ele não só falou assim, é bom. Ele começou a tentar me trazer para dentro da praia. Do momento que você pega a prancha, você começa a nadar. E ele passou todo aquele sentimento do tato, de você entrar na água, de tudo. O, o que o coração pensa quando você tá para entrar dentro da onda. O movimento, o surfar, você botar a mão na parede da onda e fazer isso e fazer aquilo outro. E trazer, trazer as analogias pro skate, e eu falava pra você falava rapaz velho, surfar é a melhor coisa do mundo velho, esse cara aqui me convenceu com essa história, ele botou tanta emoção que eu falei velho, é isso aqui velho surfar é o segredo da vida, é igual por exemplo, você assistir, eu assisti um dia uma cena de um anime japonês no facebook que eu nunca tinha visto, eu falei velho voleibol é o esporte mais emocionante do mundo, os cara pegou um ponto do voleibol que os cara começam sacando, só que naquela narrativa japonesa aqui, o saque já dá aquele efeito slow motion que dá e que a bola tá quase empigando no chão e o cara se joga e vai que é um rally que, sei lá, durou na vida real 20 segundos, mas os caras transformaram em 5 minutos e seu coração vai a mil. Você fala, não, velho. Agora, agora vai, velho. é, é voleibol é o segredo da vida. E aí o, o Evandro Pontes, ele até fala, eu não, eu não lembro exatamente o que é e quem foi que falou, mas a ideia dele é que, mais ou menos assim, que é... O cinema, né? A arte do cinema é você, comp... é você saber trabalhar com a estrutura do tempo. É você pegar uma situação que ocorreu em um minuto e transformar em 10 segundos, ou uma situação que levou um minuto e transformar em 24 horas, um ano. Aí vai de você. Como você vai transformar, você vai dar uma estruturação aquela àquele... coisa, né? Ao longo do tempo. Mas, velho, saber contar uma história, meu Deus do céu, velho. Muda vidas, velho. Muda vidas, muda vidas.
3: Teve muito até no cinema, né? Hoje o cinema, o cinema é muito pobre, hoje. Sim. Por causa desse lance, né? Sim, muito. Ele, pobre. É, o cinema é muito clichê
2: É aquela coisa, você pega os
3: filmes. Você Hollywood. E
2: você pega os filmes e você olha e fala, caramba, quando que eu vou ver um negócio original? Não tem mais histórias originais. É tudo copiado, é tudo. Ou é remake, ou é franquia. Ou é reboot, ou é baseado em alguma. Tudo bem, eu sempre... tem filme que é sempre baseado em alguma coisa. Mas não tem uma produção original. Raras vezes você encontra uma produção original ah, no pai, cinema.
3: Onde que conta uma história boa. Uhum. Eu, eu, é daquele dos Scorsese que lançou na Netflix o irlandês.
2: Que ainda tô Maluco, me devendo. Eu ainda
3: não Maluco, assisti. Falo, tipo assim, pra... a Netflix chegou pra ele e falou assim, ó, Faz o que você quiser. Maluco, são três horas e meia de filme. Eu vi o filme todo do pique Bruno, tá ligado? Aí, tipo assim... Mano, o filme é bom porque conta a história do cara do começo até o final da morte dele, mano. Você vê tudo. Conta a história toda. Tem hora que é maçã entrar em toda aquela coisa, mas, mano, é a história. Vocês cara, já assistiram... Cara, em, ó,
0: é... Então, no,
2: o filme no da Netflix. podcast
0: eles fazem... No podcast eles falam um pouco sobre isso, que aquele... Que dia você tinha, que você falou... Que é, Eu vou falar do jeito junto, foda-se. Que é, eles falam sobre essa, esse preconceito, esse paradigma. E paradigma é um preconceito, whatever? Sobre. Se você se pegar o. o ser diferencial o cinema. Qual que é o nome? Cinema comercial, que eles chamam de cinema comercial, e o cinema que sai num sabe, que sai no numa... meio bem
1: limitado,
0: é, é. No, no, no meio dos festivais de cinema, whatever, e aí você pega, pô, Boyhood, ele é só é bom pelo, pela, como é o nome, pela inovação do, do, do negócio de você contar uma história com um ator que vai crescendo durante a história, mas a história não é, não é nessas coisas. Entendeu? É só uma história de um moleque que está crescendo. Com, com um problemas na família, com a família desestruturada, porque toda família no século XXI é desestruturada indo do, do, da, da infância para virar fotógrafo depois, para virar o Codiac, cara. Não tem, não, tem muita, <risos> uh, não tem muita. Não é uma coisa que te enche os olhos, que te, que te segura, entende? Sim. Uh, não é uma tem coisa
2: assim, não, que é, é a roteiro né? mais a parte de produção mesmo do filme É a mesma tem, coisa é... que você pegar um filme Inverter a é, Colocar o fim no início E o início no fim E você tem a amnésia, por exemplo Que é muito bem dirigido Mas a história propriamente dita é pobre É bem pobre Eu entendi o que você quis dizer não,
0: mas mas, você, é... Às vezes se contar uma história de, de um jeito não linear Ela pelo menos cria um mistério por exemplo, o uhum. eu acho que Pulp Fiction é excelente nesse nesse sentido. Uhum. Porque ela vai é, é uma multidão de personagens que se cruzam, de histórias que se intersectam. Uhum. E essas histórias são contadas de maneira não linear, não cronológica. Então, então ele como são várias vários subplots e não existe um central, eu acho que aquilo ali foi perfeito. Entende? É uma, uhum. uma maneira de você estruturar a história que serve o propósito do roteiro, entendeu?
2: Quer ver um é filme? Que, é que a graça do, do Pulp Fiction são os diálogos, né? É, são bem feitos, no final das contas. E na Amnésia, nem tanto assim. Não tô dizendo que seja um filme ruim, é um filme muito bom. Mas se é, colocasse na ordem correta, seria só mais um filme. Mais, é, mais um filme é. comercial.
1: Quer ver um filme que trata... É, que é um, o, o melhor filme sobre micro decisões. Melhor filme de todos. É o, é o hum. filme do Black Mirror que você pode assistir no, no Netflix. Vocês já assistiram esse filme? Eu
0: vou assistir. Tenho alergia a tudo que é popular.
3: Ah, Não,
1: mano. é de... Ah, moralmente, você, você, você é, os é os otário. Tá de... <risos> Coisa de idiota, velho. Eu o legião é popular. Ah, cara,
2: tá gente feito adolescente. Putz, velho, eu... É, eu mas... tô brincando, pô. É, eu vou soltar, eu vou soltar spoiler, meu. de véio. banda de rock que não pode admitir que ele se torne pop. É,
1: é velho. Não, eu, Marinho, eu vou soltar spoiler, velho. É eu vou soltar spoiler se vocês não quiserem ouvir os ouvidos aí. Mas tô vendo. Me, me mutem.
2: Ah, manda ver, cara. Mas vai, o, filme é é mata, assim, ó, ver. o
1: filme é assim, ó. Você vai assistir no filme... E você vai podendo escolher o que o cara pode fazer ou deixar de fazer.
2: É aquele Bender. Como é que é o. Como é que é o segundo eu nome? É do Benda... filme? Benda... É. Alguma coisa assim. Ah, isso. Tá, é. Eu sei que você vai, poder... você vai fazendo
1: escolhas. E conforme você vai escolhendo, o filme vai indo pra locais diferentes. E é bem interessante Caramba, que você vê era... que.
0: Tipo. O Sega Saturno já não fazia isso
3: a
1: ou não? De poder, né? É, rola. Não, aí calma. Aí você o Sega vai
0: Saturno não fazia isso já? É, fazia,
1: mas, qual? mas calma. Qual é jogo? Tem um jogo que você podia fazer essas, essas escolhas. Mas qual é o interessante desse filme? Você vai fazendo escolhas, o filme pode terminar com 30 minutos ou o filme pode ser bem longo. É um filme que eu acho que você só vai entender o filme se você assistir ele em uma única vez e tentar cada possibilidade existente. Eu assisti o filme sem pressa, tentando tudo que era possível. Eu passei, sei lá, duas horas e meia, três horas assistindo o filme. E depois que eu fui ver lá os reviews, eu vi que eu consegui acessar todos os finais. Só que o que eu acho mais, engraçante, mais engraçado daquele filme é que conforme o tempo vai passando, você começa a criar uma relação com o personagem principal que você começa a a perceber que ele está lhe vendo. Ele sabe que você está controlando ele e ele começa a entrar nisso, velho, por que você está me controlando? E você começa a olhar assim você fala, Cá, você... e falar, cara, você é uma interação de poder, né? Exatamente, é você uma sensação o de poder.
2: Tá Meta linguagem. Exato.
1: E você fala assim, velho, não, você você e parece que às vezes entra na mesma cena, mas já, já tá sendo uma coisa diferente e você e o cara assim, velho, tem alguém me controlando. E conforme ele vai falando que tem alguém controlando, você começa a pensar, velho, ele sabe que eu estou controlando ele. E você começa a entrar numa luta interna com o personagem, que é difícil de descrever isso. Mas quando você assiste... Meu Deus, você assistir numa pegada só, a sensação que você tem... Aquele filme, pra mim, é fantástico. É uma coisa, assim, que eu vi realmente original. É um filme original. Um dos poucos filmes originais... Que eu vi nos últimos tempos.
0: Eu? Vou uma série Sabe o que inverte isso? Sabe uma coisa que inverte isso? Só que é mais, é mais filosófico, ele não, é, ele não segue uma narrativa. Ele, é, tipo, ele tem muito humor negro e tudo mais. É o Stanley Parable, ele fez muito sucesso faz uns anos atrás, que é um jogo. Mas você, não era você, tipo assim, você controlava o personagem e o narrador te o que você tinha que fazer. E aí, se você não fizesse que queria, ele queria, ele reagia, entendeu? Saca? Uhum. Tipo, ele falava, a, a primeira escolha do jogo é... Uh, uh, abrindo duas portas, né? E aí o dador fala, Stanley entrou na porta à esquerda. Se você entrar na porta da direita, uhum. o cara fica... O, o cara fica puto ele fica falando com você, ó, oh, faz, faz que eu mando, porque isso, isso isso. É... é, é, é... Eu acho que, esse, que ele veio veio antes inclusive. Mas eu vou assistir. Sim, esse, veio antes, né, não você, veio antes. Eu conheceu. lembro.
1: Você falando no início eu não lembrava do jogo, ah, mas agora eu... Eu tô lembrando. Esse jogo aí foi bem comentado, foi bem comentado esse jogo na época. Bem comentado era um jogo indie. Eu lembro desse oh, jogo. Qual é o nome
0: dele? Qual é o nome dele? Stanley's Parable, a Parábola do Stanley. Sim. Hum, Se eu não tá, me engano tá, é um tá.
1: jogo em primeira pessoa. Não é que você só vai andando. Não tem, não tem. A, é, a você, Sunday, você, você vai anda e
0: eu acho que você pula também.
1: É, mas, que... essa, mas
0: essa falta de
1: criatividade uma... hoje em dia tá complicada. Rapaz,
3: tem uma, uma... dia 20 agora tem The Witch, né? Vamos ver como que vai ser. Essa eu tô esperando. Disseram que tá Ô, boa, O The né?
0: Witcher... Ó, oh, disseram que tá boa, mas eu, eu, eu tô tá, vendo tá, as tá, coisas tá, por trás das... Por trás das cenas... Eu juro pra você, fizeram uma armadura com cabeça de piroca pra atacar o patriarcado. Como é que Esse é? Como É, é que a é? cabeça... A, 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 o capacete da armadura é feito para parecer uma piroca pra representar o patriarcado pra cabeça do... do, do Ai, que
2: ah, não, cara... <risos> Como assim, cara? Ele antes tirou esse? É possível, não? Pô, tá louco. Eu, eu
0: pesquisei, cara. Eu eu tô eu vejo Yellow, é, eu vejo a Fendomenas, eu vejo ah, Gigs é and Gamers, eu, eu vejo qual é que é o nome? Aquele, aquele outro, dela, o aquele outro, o Yellow Flash. Que são todos os canais que são anti-lacração nos Estados Unidos. Eles falam só de cinema e só anti-lacração. Esses canais eles, eles noticiaram na época que saiu o trailer que é, eu acho que o Mr. Obvious, que também não é de. Também Mr. comentou Obvious. isso. Posso mandar para vocês. Posso mandar para vocês depois. Ah, mano, que eles porra, que. Vou ficar
3: catando cabeça de piroca no bagulho, é meio fora também, não, né?
2: Porra, eu tô fora disso aqui. Que é, uma que, tipo, que, que não. <risos> tudo
3: errado. Não, não, não. A sériezinha parece maneira. A gente só tem que ver agora como vai ser. Porque a pegada do The Witcher é, 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 é essa porra mesmo, né? Tipo, é bem bagunça mesmo. A bagulho que fazendo é que o eu, dia... eu, The Witcher
2: tinha. jogos jogo de The Witcher. Que qualquer tipo de atitude que você tenha. Bicho, muda completamente a história. Isso, isso que, é. que me fascinou quando eu peguei o primeiro. Aquele primeirão todo tosco aí. Depois eu peguei o segundo. Aí depois, depois você não... começa a perceber que realmente as suas escolhas realmente mudam o seu progredir é. na história. Isso que me, me atraiu no, no jogo.
3: Rapaz, tem uma série muito boa agora. Tá lançando, tá lançando. A última temporada dela saiu agora. É do Pickin Blinders. Já viram?
2: Não. Pô, eu tenho que voltar a ver. Eu adorei o primeiro episódio.
3: Falou? Tá, é muito pica, velho. Tá muito pica. Tipo assim, a, o primeiro episódio, é, é esses picking and de fato eles existiram na, na época, sei lá, após primeira Guerra, se eu não me engano. Pós-Primeira Guerra, sim. São é tipo meninos o Gangs de... de Nova York? É, é, só que em Londres. Só que essa, tipo assim, a série começa num esquemazinho de aposta ali, deles ali, todo um esquemazão, e vai te introduzindo. E, tipo assim, de um episódio pra outro, passa um tempo legal. São seis episódios por temporada. Se eu não me engano, tá na quinta. Cara, aí, tipo, a primeira temporada é aquela coisa. Aí, na segunda temporada, tipo assim, o cara já se ergue. Na terceira temporada, maluco, o cara já, já tá com um patrimônio diferente. Na quarta temporada, ele tem todos um, uns, uns problemas ali, caso nas decisões anteriores. Maluco, na quinta temporada, o Tio Lima, maluco, hum. o cara já tá, já, tá, já tá entrando, já tá no começo, tá pós-crise de 29, no começo do, 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 dos nazistas do passivo fascista. Caraca, eu, te, eu tenho que, Maluco, eu, tenho que poxa, eu tenho que continuar vendo. Tá ligado vendo. o Thomas? Thomas, o Thomas Shelby? Sim, sim, sim. Ele eu, virou eu um Lorde, mano, ele virou um Lorde, Lorde, nessaquele temporada ele é um Lorde. Que sensacional. Ele já tá na mano, tipo assim, e o bagulho, mano, Inquisito história, é muito bom, porque eles introduzem história, mano, até o Churchill tá na porra da história. Nossa, maravilhoso. Ele introduz, ele bota, ele bota os personagens, a galera toda ali da gangue, na história, e bota a história de verdade. Mano, isso fica, tipo, é muito gostoso de ver essa parada, tá ligado? Tem um lance. Esse agora o lance do Ópio dos chineses, na Revolução Chinesa, tá ligado? O Ópio uhum. ajudou pra caralho na Revolução lá. Tem todo esse lance. Ele ajuda a, a transportar a porra do Ópio, olha que loucura. Mano. E, e essa briga, aí o cara, o fascista lá fica tentando fazer e ele, e ele, se, ele se elegeu tipo assim, bancando o comunista, tá ligado? Nossa. Aí ele começa a andar com o fascista, aí, ele fala, aí, come, entra, aí começa aquele debate, tá ligado? Que o cara sempre fez merda. Aí quando ele fala, porra, quando eu começo a fazer coisa boa, as pessoas morrem. Aí entra aquele debatezão maneiro. Porra, mano, é uma série muito boa, cara. Caralho, sei lá, aquele Cillian Murphy, porra, é o papel do cara, tá ligado? Ele nasceu pra fazer o Thomas Shelby. Ah, é, e ele é achando muito que ia maneiro. ficar
2: só no espantalho né é. tipo, e voltando, assim, eu nem sabia
3: que era o espantalho então, voltando carai. aí sobre a questão não, não que a ver, falaram não é preciso,
1: de, da série de The Witcher tô bom voltando aí pra essa questão de The ah. Witcher até hoje eu acho que Hollywood tem algum problema assim sabe, de você, não, você ter problema com competição eu acho que Hollywood realmente Sim. tem um plano de tentar destruir toda a indústria de jogos e a indústria da cultura japonesa que nunca Hollywood conseguiu fazer alguma coisa dessas duas áreas que não fosse horrível. Nunca, tipo assim, que,
3: ah, que fosse ah, inferior o... que o horrível. Quem o... aí, eu
0: vou... Calma. Quem aí, eu vou explicar uma coisa. É que, não, não os filmes mais recentes, mas nos anos 90, é porque na Alemanha tinha uma... É, tinha uma coisa que filmes adaptados é, não precisavam pagar imposto. Então eles faziam filmes, adapt filmes adaptados de videogame é, é, sem se importar se o filme era bom ou não, porque aí eles não precisavam pagar imposto. Por isso que os filmes são ruins nos anos 90, nos anos 2000. Mas
1: aqueles filmes são todos produzidos
0: na Alemanha. produzido
1: na Alemanha? De... Nunca soube disso. Então,
0: Pra falar, eu acho que é, desses filmes uma... todos,
1: o melhorzinho que eu já tinha assistido...
0: Tipo Tomb Raider... <risos>
1: Hã? Desses aí, o melhorzinho que eu assisti Hã? foi Tomb Raider, querendo ou não. Os filmes são, são bonzinhos. E dos mais uh -huh. antigos de todos, eu diria que o Double Dragon. Que é assim, da parte do jogo, trouxendo pra TV. Que na época, pô, gostei bastante. Passou inúmeras é. vezes na ah. Sessão da Tarde.
2: Mas o Street, ela, Fighter, é... rapaz, o Street Fighter rapaz. é ridículo. Não, eu não o lembro, Super Mario... eu essa merda do Super oh, Mario. Oh, 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 oh,
0: oh. Mano, como eu não entendo nada de Street Fighter, eu assisti Street Fighter e falei: Ó, oh, o nome de um filme genérico de ação. Eu não liguei tanto.
3: Street Fighter? tô Mortal Kombat. Vo vo Mortal Kombat vo peraí,
1: Kombat, voltemos para voltemos o, primeiro o Mortal tema. Mortal Kombat é muito bom. E voltemos para o tema, micro decisões. Street Fighter Pô, foi uma micro minha... decisão que se tornou uma macro a minha... decisão. Vocês sabem, vocês sabem Pô, que o eu... FC hoje em dia, a gente tem um UFC por causa de Street Fighter? Não. É, vocês. Não, não. Vocês, sabem, vocês já ouviram falar da família Grace? Dos irmãos Grace? Lógico. Lógico.
0: Quem então, não sabe quem é, fa quem quem é a família? Então.
1: O, o pai oh, deles. O pai o... deles. Olha, olha como é engraçado as só coisas. Só o Gladio
0: que não falou nada. <risos>
1: olha, olha como é Você... engraçado. O pai deles, o, o, o velho Grace, é... ele desenvolveu né, o que é o chamado Brazilian Jiu-Jitsu. E aí ele queria promover o jiu-jitsu, que então não era uma arte tão famosa no Brasil. E aí já, no passado bem distante, ele fazia o quê? Luta casada. Você ia lá pro ginásio dele, né, na casa deles. Você podia lutar qualquer fosse o seu estilo, desde que não usasse armas e por aí vai. Você apostava um dinheiro e aí ele apostava o mesmo dinheiro. E o vencedor levava tudo. E aí ele derrotava todo mundo. Derrotava aí, todo era mundo.
0: Luta sem tempo, sem nada. Era só até o cara desmaiar. Era é, tipo, é. basicamente isso aí, desistiu, acabou. É, desistiu, é, acabou.
1: Tipo... Exato. E aí o Jiu Jitsu eu veio crescendo.
0: Foi criado o
1: Exato, calma. Aí ah, o Jiu Jitsu veio crescendo, nada. veio crescendo, veio crescendo. Começou a ter alguns adeptos. Aí olha o turn turning point. Um cara viu a possibilidade daquilo ali crescer muito. E aí ele se juntou uhum. com o pessoal da família Grace. E aí ele teve assim a ideia. Por que a gente não faz um Street Fighter a nível mundial que a gente pega um lutador de cada modalidade e a gente coloca pra lutar todo mundo contra? E um desses lutadores vai ser alguém da família Grace. Poxa, fechado. E aí eles fizeram exatamente igual <risos> Street Fighter. O, é, na época não era o UFC, era. Pô, tinha algum outro, algum outro nome que eu não lembro mais. O primeiro UFC era o esquema de Chaves mesmo. Ganhou uma luta, próxima luta. Ganhou outra luta, próxima luta. E no mesmo dia. Vale é... tudo. É, o vale tudozão. É, não vale é assim, tudo. ah. E aí, por que Royce foi lutar? Royce não era o melhor lutador da família na época. O irmão dele era melhor do que o Royce. O Royce Grace, que ficou famoso. Só que qual era o pensamento do uhum. pai? Se a gente mandar seu irmão, que é alto, é forte, tem uma massa muscular ele for lá e ganhar, ah não, ele só ganhou porque ele é alto, porque ele é forte, porque ele é isso, porque é aquilo a gente vai mandar o Royce que tem menos de 1,80 tem um corpo magro porque se o Royce magrinho desse hum. jeito vencer todo mundo aí sim o pessoal vai parar e falar, rapaz o que é isso aqui e aí foram lá, né, no primeiro campeonatozão tinha uns caras de. Velho, tem um documentário pô, de Royce Grace, é fantástico. Viu,
0: Cês... Vocês, deveriam Vocês <risos> deveriam. Não precisa de curso. Não precisa é de isso. curso. E aí. Só você aí, na aí cara. Do você vê
1: as lutas, é tipo assim: Royce Grace tá lutando de kimono. Aí tem um cara lutando boxe com luva de boxe mesmo, tá ligado? Daquela pegada Street Fighter, o Balrog, o, o cara lá. Mano, o Royce entra nas batalhas.
3: E... lembra aquele animezinho anime? Sim, assim. ninguém, Sim, ninguém,
2: ninguém sabia. sabia. No campeonato, tinha um lutador que sumou, cara. Exato. Tinha um lutador que sumou,
1: tinha tudo. Aí, velho, o Não. Royce, ele entra na arena. Mano, os caras vêm, bate, Mas na hora que os caras bate, ele até deixa apanhar, mano. Apanhou, ele já segurou o cara. Quando segurou o cara, velho, ele já se jogou no chão. Acabou, velho. Porque ninguém sabia o que era jiu-jitsu, ninguém tinha noção do poder que o jiu-jitsu tem Numa luta de um contra um sem armas Mano, ele ganhava que todo mundo ficava assim Como é que ele ganhou? O que, foi que, o que foi que aconteceu aqui que o cara bateu na lona? Não, ele só ia quebrar o braço do cara, o cara percebeu e bateu na lona Velho, ele ganhou todas as lutas contra pessoas enormes, gigantes Aí ele ganhou o primeiro mundial Ele ganhou o segundo mundial o terceiro, ele não ganhou, porque ele, no momento ele desistiu, porque ele enfrentou um cara que era gigante mesmo, e aí foi muito difícil pra ele, que o cara realmente era um gigante. E aí ele teve um desgaste muscular muito grande na luta, mas ele venceu a luta, ele só não quis prosseguir no campeonato. E aí o quarto campeonato, ele venceu de novo. E aí era um campeonato mesmo, de um, dois dias, é luta atrás de luta. Uhum. E aí foi daí que o pessoal falou, meu Deus, velho, o jiu-jitsu é coisa... É uma coisa aqui que é, tem que ser estudada. É um da bossa. E aí foi uma micro-decisão. Uma micro-decisão de um cara que inventou fazer um joguinho chamado Street Fighter, resultou em um dos maiores ramos do entretenimento mundial no dia de hoje, que é o UFC, onde todas as pessoas lutam o Jiu-Jitsu. E aí são micro-decisões combinadas, né? O cara desenvolveu o Jiu-Jitsu brasileiro, teve essa ideia, junto com o cara do Street Fighter, junto. E aí vai se construindo a história do mundo de micro decisões de pessoas diferentes em momentos diferentes da história. Fantástico, fantástico demais.
0: Aí que eu, aí, aí que eu fico, aí que eu fico puto, que uma das maiores, é, uma das maiores artes marciais que existem o jiu-jitsu, uma das melhores do mundo. O Capitão América usa essa porra é, na, na coreografia do, dos filmes novos do Capitão América usa o jiu-jitsu. Brasileiro, BR, o E, o E, não sai um filme brasileiro usando essa porra.
2: Pois é, cara. Aí, cê... aí, Você aí, tem aí, um isso. filme sobre capoeira. Você quer o quê, bicho? É. Mano, mano foi no
3: capoeira. Brasil, cara é saca sacanagem, sacanagem de violência.
1: Os melhores filmes... Os melhores filmes de é Hollywood... Sacanagem de
3: violência. Por isso, mas...
1: Os melhores filmes de Hollywood sobre o Brasil eram os filmes que passavam no SBT, que era um do capoeirista... E o outro Exato. quer o filme da Lambada Lambada, a dança proibida a... Nossa, a dança Nossa. Quem nunca assistiu Não sabe O que é filme bom Cara,
0: cara, cara muito velho muito não, a... muito, muito bem. Mano
1: O Lambada vale a pena Fumer bom, é
0: bom.
1: filme é a Velho, não, e o filme. <risos> <dos> <risos> é, é o É, Thiago vai lembrar, velho. Tipo assim, como é o, o filme meio que tem um. É tipo um Dirt Dancing, um campeonato de dança, que a galera vai lançar a lambada. E aí no final, hum. pô, se eu não me engano, o cara é mordido por uma cobra, uma parada dessa. E aí vem o um índio, pô. <risos> O índio faz uma reza no cara pra ter, tipo, a dança final, velho. É tipo, sabe aquela luta, velho, que o cara dá a semente dos deuses e fala, Goku, velho, eu morri por você, velho. Vai, vai e leva, velho. Leva que eu tô me sacrificando. E aí o cara vai, mano, dança com o pé meio, Fudido da picada da cobra e vence, velho. Lambada, dança proibida, o som de Kaoma. Eu falei, rapaz, que viagem esse filme aqui, viu? Meu Deus,
2: meu Deus ai, Paulo vou... micro decisões eu, eu
1: nunca pensei na minha vida que eu ia lembrar desse filme um podcast sobre micro decisões me trouxe esse, essa memória essa memória tão tão nostálgica, viu? lambada, Verdade, a dança assim,
2: proibida conseguiu lembrar algo que eu não queria lembrar
1: não, eu acho que o, o título, o título desse, desse episódio devia ser mais ou menos assim, Olavo de Carvalho é, micro decisões e lambada, a dança lambada, proibida a dança nossa, proibida. lambada, a dança proibida a galera fala, o que é isso aqui ou então a gente coloca assim, ó Olavo de Carvalho é, e lambada a dança lambada. proibida Falando sobre micro decisões.
0: Ok, <risos> excelente. Tem mais alguma coisa que vocês precisam falar de micro decisões? Acho que ele falou um pouco sobre aquele qual é. o nome, o eu o, a, os vários eus que ele falou, que o quem falou, que comentou. Essa parte eu não
2: lembro. Ah, tem cara, os cara, vários deus e tem de... as duas camadas de personalidade também.
0: Exato. A não, perso... a... Mas as camadas de personalidade não, não, não era, não tava dentro do tema. Tava não, um... Mas
1: a questão do eu, a questão não, do eu é exatamente o... O a, Duarte, micro, cara, a micro decisão. Tudo. A questão do eu é você tomar as micro decisões tentando enxergar o seu eu bibliográfico. Falando, pô, eu tô conseguindo aqui enxergar todo o percurso de minha vida. O que é que essa micro decisão aqui se encaixa ao longo do período inteiro de minha vida, se não chegar no eu bibliográfico, pelo menos que chegue no eu social, que você não tem uma vida de micro decisões que se baseiam em, eu estou com fome eu irei comer, eu quero prazer, eu irei trepar e por aí vai, você tome algumas micro decisões na sua vida que pelo menos chegue no eu social, não, eu vou tomar uma micro decisão de começar um curso que vai iniciar assim, um período de, sei lá de 5 anos, e eu vou ter que isso daí vai ter vários impactos já no eu bibliográfico que a gente consiga transcender certo. essa limitação temporal, né? As pessoas vivem com um então, raio temporal muito pequeno.
0: Então, vou fazer uma brincadeirinha que não tem nenhum, nenhum sentido prático, para só para fechar mesmo. Vamos falar o seguinte, hum. três micro decisões para o jovem, jovem Mancebo, Eu vou começar aqui. A primeira decisão é tome banho de manhã, assista a Labamba, escreva suas metas num, num, num papel na sua parede, pra você olhar toda vez na hora de você dormir. Essa é, é, essa é a minha ideia. Vamos lá. Uh, ah, Gladys, o Gladiador do ah, tá tá Coliseu. Vamos lá, Gladys, sua vez.
3: Não, não faça um filho, use camisinha. É uma micro decisão muito importante. Usar ah,
0: não fode seu herege do cacete.
3: Ah, mano. O do mundo, do mundo do jeito que tá, mano. Coitado dos jovens, perdidos. Não vamos
0: discutir. Fala. Fala. São três, cacete. São, são três. São quatro, pô. São quatro.
1: Somos quatro. Cada um tem que falar uma. Ué, mano.
0: É. São
1: quatro micro um Calma. É. Exato,
3: exato. Pega uma feminista, caralho. Ele pega uma feminista e depois fala que você é machista. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida,
1: hein, a, a minha tá melhor então... decisão, se eu tiver que falar, é bem simples, É né? Falar, o jovem, não tenha medo de errar. Façam as coisas. Não vivam um puritanismo ou um medo da vida. Porque, no final das contas, uma decisão errada em um dia... É, só mais um dia, você terá mais milhares de outros dias para modificar, mas aquela é, experiência que você teve, aquilo ali realmente vai construir caráter, você vai se tornar uma pessoa muito melhor, então façam cagadas nas suas vidas e não tenham medo, lembrem-se que na, sei lá, nos idos de 1500, alguns homens entraram no mar que eles não sabiam o que tinham além. Passaram mais de três meses com a possibilidade de morte extremamente alta, só com comida estragada, para chegar no país em que nós nascemos. Então, pelo amor de Deus, honrem a nossa história, tomem decisões, não tenham medo de
0: errar. Eu mando
3: tio Lima, você é o único que não falou até agora Vai
0: lá Muito Uma
3: bem vem um quim, não. Agora vem um tio, vai lá Vamos
2: lá é, Se você ainda tá com problema em saber o que, que você vai fazer da vida Como é que você vai ganhar a vida o que, é, Como é que você vai trabalhar Com o que você vai trabalhar Pensa na seguinte coisa O que você faria se dinheiro não fosse problema?
0: Perfeito A
2: partir daí... A partir eu vou daí, falar uma porque... Opa, desculpa. É a, a, partir daí, a partir daí, você vai ver qual é a sua vocação de verdade. Porque, infelizmente, como a gente está na Terra, especialmente no Brasil, que é pior, você acaba tomando certas decisões por causa do dinheiro. Mas, a partir do momento que você faz uma coisa não precisando do dinheiro, você pode ter certeza é, que você vai encontrar a sua vocação e o dinheiro vai vir naturalmente para aquele tipo de trabalho que você escolheu fazer na vida.
1: Perfeito.
2: É, essa é uma decisão que eu gostaria muito de ter feito quando eu era, é, quando eu era mais novo. Então, Mansebada, é, galerinha que ainda não tem é, pentelho no saco, que não tem baba na, na cara, pensa nisso.
1: Por isso que Só... o tio é o, o cara sábio, né, do podcast. Sempre com as melhores... <risos> observações, <risos> sem sombra de dúvidas, essa daí é chave de ouro, chave de ouro, mas okay, e aí, vamos nessa, então, fechado? então
0: aqui o metástase, o soco na boca do seu estômago todo domingo e estaremos sempre aqui para falar o que ninguém mais fala,
1: em breve sexto e se episódio,
0: que nem um câncer. em breve sexto episódio, excelente,
1: valeu galera, bom, né? falou!